0: Московские окна. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, друзья, программа Московские окна. Меня зовут Михаил Антонов. Напоминаю, что Антон Челш в отпуске, поэтому московские окна открывают и закрывают все, кому не лень. Естественно, что главная тема по-прежнему остается Московский метрополитен. Мы сегодня и всю нашу программу сквозной линии будем проводить новости, которые поступают о расследовании трагедии, которая произошла на перегоне станции Славянский бульвар Парк Победы, но будут и другие обязательно московские новости. Сейчас давайте посмотрим, какие... Сообщение из Москвы приходят. ну, во-первых, значит, что вчера поразило очень многих, поразило то, что начальник московского метрополитена, замаскировавшись, понимаете, это карнавал какой-то, ну, мало того, что он прервал отпуск, было понятно, что он прилетел. Ну, хорошо, не хочешь общаться с журналистами, выйди, скажи, без комментариев. Нет, вчера начальник столичной подземки, ну, вот как сообщают многие блогеры, фотографии прилагают, появился э, сзади мэра Москвы Сергея Собянина, он давал комментарии, он рассказывал о том, что городские власти делают, когда метро будет работать. Вдруг сзади люди заметили уже потом на фотографиях человека, очень похожего на Ивана Беседина главу московского метрополитена. Тем более, что была информация, что он посещал метро, но посещал метро в костюме дорожного рабочего. Вот что это была за маскировка, почему он не вышел к журналистам, почему он не общался, в общем, многих это не то чтобы оскорбило, не то чтобы покоробило, но возникают вопросы. Неужели нечего сказать? Все, все высказались. Я еще напомню, мэр Петр Бирюков в день трагедии несколько раз давал комментарии журналистам, глава департамента транспорта Максим Ликсутов, Сергей Собянин, мэр Москвы. Ну, вот... Господин Бесенин не очень хотел, видимо, не очень располагал временем и желанием общаться с журналистами и давать какие-либо комментарии. Между тем, группа инициативных москвичей подготовила петицию в адрес столичного транспортного прокурора Владимира Телькова. В этой петиции они требуют провести проверку безопасности метрополитена Москвы. Помните, мы говорили о том, что после различных трагических происшествий, это касается и речного транспорта, и самолета, проводится ревизия. Ревизия такая доскональная, когда проверяется все. Вот именно этого и требует группа инициативных москвичей. А после этой ревизии они требуют отчет о ней выложить в публичный доступ и плюс проверить траты на безопасность за последний год. В общем, москвичи, вот по крайней мере, по словам группы этих инициативных товарищей, они хотели бы видеть отчет о том, сколько средств было потрачено на безопасность в столичной подземке с момента резонансного ЧП, которое произошло летом 2013 года, и вот до последнего момента, до лета 2014 года. А я напомню, что в прошлом году, год назад, это было 5 июня, Было приостановлено движение поездов на участке Сокольнической линии, там Парк Культуры до Комсомольской. Люди не могли проехать, пассажиров эвакуировали. С охотного ряда библиотеки Ленина в перегонах были остановлены поезда с людьми. На станциях началась давка, некоторые станции пришлось закрыть. В общем, семерых пассажиров пришлось госпитализировать с отравлениями продуктами горения. Всего было эвакуировано 4,5 тысячи пассажиров. Мы об этом тоже достаточно активно рассказывали. И вот э, сошедшие с рельсов вагоны поезда Русич. В общем, вот за этот отчет, что было сделано для безопасности, очень многие хотят знать. А начальника столичного метро Ивана Беседина вызовут на общественные слушания, в общественную палату. Придет ли он туда или не придет, это вопрос такой риторический, но, в общем, вызов поступил. И версий появляется все больше и больше. Значит, э, на данный момент, я напомню, арестованы два мастера. Они взяты под стражу. Их обвиняют в некачественном выполнении работ. Стрелка та самая, которая переводит рельсы, один, в общем, она была прикреплена проволокой. Более того, фотографии этой стрелки с проволокой уже появились. Но следствие не исключает, что в ситуации оврала и спешки» Начальство и подрядчики могли вынудить мастеров подписать акт о приемке злополучной стрелки без ее осмотра. То есть банальная статья «Халатность» привела к таким человеческим жертвам 23 человека. Погибли около 200, оказались в больницах. В общем, это дело обрастает новыми подробностями. Напомню, задержанный Валерий Башкатов, мастер службы пути Московского метрополитена и помощник дорожного мастера пути Юрий Гордов. Они обслуживали эту злополучную стрелку. Но говорят, что следователи их пока считают второстепенными персонажами. Правда, кого считать главными персонажами, не совсем понятно. Есть подрядчики, которые выполняли эту работу. Есть метрополитен, который нанимал этих подрядчиков. Есть монтажники, которые устанавливали саму стрелку. Во время Аврала они могли оказать давление на мастеров, которые подписали документы. В общем, стрелка осталась закрепленной проволокой, что в итоге привело к крушению поезда. Ну и более того... Никто не снимает ответственности с московского правительства и с департамента транспорта. Видите, как банальная стрелка развела, извините, от стрелки пошли стрелы ко многим таким руководящим органам. И вот здесь очень многие сейчас начинают задавать вопрос, ну кто, кто в итоге? Ну понятно, хорошо, стрелочники те самые, это по их халатности, потому что они не осмотрели эту стрелку, произошла авария. Да, но ведь кто-то ее закреплял проволокой, кто-то подписывал с этими подрядчиками документы. Более того, ремонт этого полотна, ремонт этого пути в метро, он должен был закончиться еще год назад. Московский метрополитен по документам отдал на ремонт пути 32 миллиона рублей. 32 миллиона рублей, но при этом сроки сдачи обновленного пути рельсов, стрелочного механизма, они все время откладывались. И это все должно было открыться еще год назад. И я представляю, в режиме какого Аврала они действительно работали. Когда сроки постоянно отодвигаются, когда на них давят со всех сторон, ну, потому что метро же нельзя просто закрыть. Вернее, оно, видите, из-за трагических случайностей взято и закрыто. И непонятно, когда откроется. Вполне возможно, завтра. А может быть, и завтра не не откроется. Но э, вот когда делаются ремонтные работы, все делается действительно достаточно оперативно. Не настолько оперативно, как в «Формуле-1» колеса меняют, но тоже быстро. И вот этого постоянно. Планы срываются, сроки горят. Давай быстрее, давай, 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 давай. Не надо никакого крепежного механизма. Прикручивай проволокой, все нормально. Держится, держится. На соплях держатся. Да, на соплях держатся. Ну и ничего страшного. Оказалось, что страшно. Вопрос, с кого же все-таки спрашивать? Со всех скопом. С каждого по отдельности. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Если есть мнение, милости прошу, звоните, присылайте смс-сообщение. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Но Говорят, что отставок высокопоставленных чиновников вряд ли стоит ожидать. Так говорят эксперты продолжим через несколько минут
0: московские окна на радио комсомольская правда
1: продолжается наш прямой эфир программа московские окна радиостанция комсомольская правда и продолжаем обсуждать ту самую стрелку на перегоне Парк Победы, Славянский бульвар, которая привела к гибели людей, к страшнейшей аварии в метрополитене, первая такая авария за все существование метро с такими человеческими жертвами. Есть в средствах массовой информации документация, согласно которой реконструкция путей Арбатско-Покровской линии, дополнительные работы, по которым велись накануне ЧП, начались, они эти реконструкционные работы еще прошлым летом. Однако договоры на проведение постоянно продлевались, и стоимость работ в итоге увеличилась в несколько раз. Договор на выполнение работ по реконструкции э, путей и стрелочного механизма был заключен между подрядчиком СМУ «Ингеоком» и субподрядчиком «Спецтехреконструкция». Работы должны были быть закончены 15 августа 2013 года. И по графику по работы по врезке стрелочного перевода на перегоне Парка Побед до Славянского бульвара должны были пройти в течение месяца. Ориентировочная стоимость работ составляла около 9,5 миллионов рублей. При этом в договоре отмечалось, что цена будет откорректирована после утверждения сметной документации по фактически выполненному объему работ. И вот эти вот все цифры, суммы, которые я произношу, это 2013 год. Вот что с ремонтом тянули, что его закончили только в 2014-м, это вопрос. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алексей, пожалуйста, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Михаил, вот вы, я как, как вы, вы сегодня, как я вчера упомянул, 5 число прошлого года, 5 июня. Uh-huh. Уверяю вас по моим источникам, вот те люди, которые управляют, Эрик Сутов, э, Хуснулин, в том числе и Беседен, им наплевать на москвичей. Я могу с ответственностью это сказать, потому что за смену до того события, когда было задымление, дежурная по станции звонила начальству и предупреждала что у нее ночью на участке Сокольнической линии очень слышен запах э, э, задымления, которое связано прежде всего с фрагментами горения какой-то пластиковой тары или либо высоковольтного кабеля. Что было проигнорировано, как и в этом случае, я думаю, не зря вы сказали. Но тут надо иметь транспортную схему развязки данного участка и, компли- и знать устройство стрелки. В, том, в любом случае... То, что все высасывается на ходу и каждый день высасывается каждая версия на ходу, и каждый день это обрастает новыми, так сказать, подробностями, говорит о том, что тот же бесединг, который, в отличие от Гаева, ни разу не работал на метрополитене с корабля на бал, был направлен на эту работу с железной дороги в стратегический объект, который также подвергся аутсортингу. Еще с прошлого года, уже по уборке помещений, а пресловутый аутсорсинг показал, как он действует в пресловутой славянке оборонсервисе, когда разница за заказной услуги и завышенные официальных тарифов кладется в карман чиновников. Поэтому это все следует ожидать и в дальнейшем. Потому что те эксперты, которые выступали в том числе на вашем радио, говорили про 5 число и 16 сентября, когда на фиолетовой ветке произошло э, деформация железнодорожного полотна, тогда тоже по счастливой случайности там по- поездания проходили, mm-hmm. предупреждали, что не дай бог это кончится с человеческими жертвами. Ну я вас, вас уверяю, понял, эти... да.
1: Я вас понял. Я просто думаю, сколько сейчас, вот э, смотрите, прошло Два дня с момента трагедии, вот ровно двое суток назад это все произошло. Сейчас идутся, значит, восстановительные работы на этом перегоне. Пока никто из официальных лиц не заявил о какой-то ревизии. А метро продолжает работать. Вот уже двое суток все остальные станции работают, работают в штатном режиме. Вот в голове никогда не возникал вопрос. Друзья, сколько таких еще стрелок, где проволочка намотана? Никто не задумывался, что, ну, я не знаю, надо вскрыть этот механизм, посмотреть, не примотал ли кто-нибудь тоже проволочку, а то или изоленточку. Что-нибудь на скотче там болтается. Мне так кажется, что вот после таких... Ну, метро-то закрывать мы не сможем закрыть, да, но вот после таких событий в тот же день... Набираются люди, вызываются из отпусков, ответственные, нужные. Либо, не, не, я не знаю, даже если отпуск прерывать, но... тому же беседину, а просто набираются обходчики, вызываются дополнительные смены за дополнительные ночные тарифы. Я думаю, что метрополитен в состоянии потратить несколько тысяч рублей на на подъемные для людей, которые будут ночью работать. И все, и проверяется все досконально. Каждый кабель, каждая гаечка, каждый стык, каждый стрелочный механизм. Пока я об этом не слышал. То есть, да, проходят традиционные ночные проверки, путевые обходчики смотрят. Но, насколько я понимаю, там... Кстати, огромное количество сейчас фотографий из тоннелей появилось. Да, там еще и освещение такое, знаете ли. Не все можно разглядеть. Так, монетку уронишь, и будет она там лежать до второго пришествия. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Татьяна, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете, вот я, честно вам скажу, я не верю в проволочку. Потому что, ну, во-первых, там, ну, вот вы сами межговорите говорите фотографии, там завалы. Какую проволочку они там нашли, разглядели и где. Потом, что такое стрелка? Вот я вчера ради интереса пошла у нас просто рядом электрички, и я посмотрела, что такое стрелка. Это не стрелка от а часов что-то маленькое, а это вот махина, конструкция, ее не зафиксируешь проволочкой. Но я даже не про это хочу сказать. Причины, вот пусть, действительно, дай бог, чтобы докопались до причин. Но я хочу о другом сказать. Вот сейчас последствия вот этой аварии начали какие-то совершенно бредовые слухи ходить, что чуть ли там не наши спецслужбы это затеяли, чтобы отвести глаза от отвода войск в Украину. Люди, я вас умоляю, пожалуйста, давайте оставаться людьми, э, соболезновать родственникам погибших, э, сочувствовать пострадавшим, э, которые лежат в больнице. И вот, ну не надо, пожалуйста, вот таких вещей э, недоказанных там про теракты, про Украину. Не надо связывать это между собой. Но вот, татьяна, да? Хочется,
1: да, да, я, да я чтобы здесь... наши mm-hmm.
3: виновных и не стрелочников а э, тех людей, которые над ними. То есть если это, условно, была проволочка, а должен был быть э, какой-то винт тяжелый, то пусть накажут того чиновника, который, э, условно, не по печать в накладной, не подписал ее и не выписали этот болт. Вот я вот за это.
1: Понятно, а, да, Татьян, спасибо большое. Да, находятся еще и люди, которые видят символ, что э, отъехав от станции метро «Киевская», на перегоне Славянского бульвара и парка Победы произошла эта, это, это все неспроста. Ну находятся такие мистификаторы, я их называю. Есть еще одно мнение. Здесь человек сразу говорит, значит. Так, напишу. Я не мастер и не ремонтник, технический язык изучал давно. В, э- в этой истории я использую слова и фразы, которые я использую в жизни. Есть технари, которые более грамотнее меня, найдут в моей истории какие-то моменты, которые я неправильно понял или описал. Но человек имеет отношение к метро. Вот как он описывает то, что происходило. Он, собственно, он рассказывает по его версии, что произошло. В из Тосипов Сергей заступил на смену во вторник 15-го. Июля по пятому маршруту. Пообщавшись с коллегами, он пошел на первый путь станции Киевская встречать пятый маршрут поезда в 8.30. Поезд подошел к секции 0210-0211. Машинист передал информацию по поезду, что поезд хороший, никаких замечаний нет. Осипов, выполняя стандартные обязанности, закрыл дверь в поезде, и умчался в тоннель, доехав до парка Победы. Открыл, закрыл двери как положено, перевел рукоятку контролера машиниста в ход 4, нагоняет скорость к светофору. Где-то 60-67 километров в час. И неожиданно перед ним остряк на несколько миллиметров подходит к рамному рельсу. Ну, в общем, я понимаю, что вот он, он видит, что что-то не то вот с этой стрелкой. Машину, ну, поезд подбрасывает, и он срывает петлю. То есть применяет экстренное торможение, что и отмечали пассажиры. Но слишком близко стена. Поезд идет под откос, кабина впивается в стену, ее разрезает чуть ли не пополам. Осипов вылетает из лобового стекла, кабина машиниста словно обтекает по стене, вторая секция первого вагона разрывает и ломает поезд, первая секция второго вагона добивает то, что спереди, он ее разворачивает, вторая секция второго вагона залезает на передний и так далее, третий и четвертый вагон остались целыми, лишь потому что произошло на таком коротком участке это, что больше... Туда ничего, кроме трех секций, не поместится. Хвост поезда не зашел за светофор. Но это вот то, что человек, который работает в метро, описывает, как он думает, как происходили события. Но тоже говорит о том, что поезд был нормальный. И вся проблема именно в том пути, по которому он шел. В той А вот что там произошло, проволочка, не проволочка, это уже отдельная история, которую, я надеюсь, нам расскажут. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Александр, пожалуйста.
0: Да-да, добрый день. А буквально пару слов в конце вашей передачи. Мне кажется, это все вот из-за непрофессионизма. Невыгода нашей стране профессионалы. Им нужно платить большие деньги, им нужно платить соцпакеты. Они очень из себя такие. Лучше нанять непрофессионалов, из них никаких морок. А то, что вот такие последствия, после существу, может быть, это кощунство, я скажу. Ну, когда народ ценился, да? При Иване Грозном, при Петре Первом, при Сталине. Понимаете? Вот,
1: Подождите, вот что, вот, вот вы, я, я могу спросить э, вашу зарплату, например? Извините.
0: Зарплаты составляют в месяц 18 тысяч рублей.
1: А машинисты поезда получают от 60 до 80 тысяч рублей. И вы считаете, что за такие деньги нельзя найти профессионалов, и профессионалы не пойдут за такие деньги работать, и метрополитен за такие деньги нанимает непрофессионалов? Я никогда не поверю. Это очень хорошие зарплаты. Это очень неплохие зарплаты. И, кстати, среди машинистов э, там нету гастарбайтеров вообще. Продолжим через несколько минут.
0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда».
1: Это программа «Московские окна». Мы продолжаем разговор про ситуацию в московском метрополитене. Я обязательно скажу о еще одной версии, которая также появилась. Но вчера хотел бы сказать, что произошло несколько э, еще моментов, которые хотелось бы отметить. Во-первых, премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев посетил вчера, ну, вниз не спускался, подошел к станции метро постоял, положил цветы в память о погибших и уехал. А вот Владимир Путин сделал несколько заявлений, ему сообщили о том, что произошло в метрополитене. И вот что он сказал. Причем он привел ну, потрясающий пример, на мой взгляд. Послушайте. Сначала что он сказал про ответственность. Кто виноват и кто должен ее понести? Должна быть ответственность. Должна быть всегда э, персонифицирована. Если конкретно будет доказано, что такой-то и такой-то по их вине произошла катастрофа, а это ужасная катастрофа, мы сделаем все для того, чтобы им помочь. Следственные органы должны будут изобличить виновных, я уже вчера с главой Следственного комитета Бастрыкиным на эту тему говорил, и привлечь к ответственности виновных, но именно конкретных людей, тех, кто виноват. И помимо этого президент привел такой юридический Казус, юридический случай. Вот что он сказал. Есть классический хороший пример из уголовного права. Это называется трагедия на охоте. Когда два стрелка стреляют в кусты, предполагаешь, там дичь, и случайно убивают человека. Поскольку экспертиза не смогла установить, кто из них убил, оба освобождаются от ответственности. И поэтому он еще раз сказал, Владимир Путин, что ответственность всегда персонифицирована. То есть всегда есть человек, один человек по вине которого это произошло. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я сочувствую этому слушаю тоже, как и многие другие люди-радиослушатели. Я не буду никого винить, никого там, защищать или ругать. Там, а просто скажу, что вчера случайно я хотел сказать, это не реклама, Программа «Сегодня». И там, я не знаю, я в лицо не видел Ивана Беседина, но был человек, Иван Беседин, было написано. И он был ну, в форме какой-то специализированной микростроя, я не знаю, и сказал, что вроде никаких технических там не было ни исправностей на этой линии метро. Вот такая вот ситуация.
1: Ну, да, я говорил, что вчера был похож... Как мы... Опять же, никто за руку не ловил, поэтому мы будем говорить, человек, похожий на Ивана Беседина вчера, на главу метрополитена вчера, да, действительно, в такой одежде работника дорожных служб, ну, то ли он скрывался таким образом, пытался загремироваться от журналистов, то ли еще что-то, но он, он это был или нет, и, насколько я понимаю, вчера все-таки Беседин отказался давать какие-то комментарии. вот Теперь еще одна версия, которая также появилась, и о которой очень многие говорят, в том числе водители поездов «Русич». Они говорят, что для составов метро вообще характерные... я, Я, правда, с трудом я понимаю, как это вообще возможно. Ну, хорошо, старый подвижной состав я еще могу понять. Старый поезд, все разболтано, все, значит как я, простите, уже произносил это слово, на соплях держится, да, старый метровагон, вот он ездит, кряхтит по кольцевой, и из него что-то выпадает. Но когда новый вагон, который производят совсем недавно, метропоезд «Русич», и вот машинисты этого метропоезда говорят, что из них тоже периодически что-то снизу выпадает. Ну, что-то это какие-то детали. Я вообще с трудом представляю, что может у, у закрепленной техники западать, выпадать что-то. Но я видел пару раз, когда ехал на машине, как у автомобиля отлетало колесо, но только потому, что оно было плохо закреплено. А вот так, чтобы, знаете, человек ехал и терял по дороге, там, глушитель, гайки из него сыпались, такого, такого не было. Вот, как можно из метропоездов что-то выпадать, но, тем не менее, одна из версий, что, значит, что-то было на пути, что выпало. Но, опять же, давайте немножко включим логическое рассуждение. Если это выпало, и если уже первый вагон поезда начал сходить с рельсов, то явно, что это выпало либо из поезда, который шел до этого, и это осталось на путях, на рельсах, либо откуда это могло выпасть? Сразу же выпало из первого вагона, тут же колеса первого вагона наезжают на это и на скорости, потому что это все происходит, вагон врезается в стену и тащит за собой еще три вагона и сминаются в гармошку. Ну, версия такая есть, она не исключается. В следственном комитете говорят, что работает. Когда откроется станция метрополитена, говорят, что завтра. Хотя по другим версиям никто никаких сроков не ставят, потому что все время появляются какие-то новые обстоятельства. Дело в том, что там помимо ремонта и тюбинга ну то есть тоннеля, по которому ходят метро поезда. Там же еще исследователи работают, которые буквально каждый миллиметр изучают и э, шпал, и рельсов, и смотрят, не было ли сколов. И вот этот вот э, стрелочный механизм там на винтики уже разобрали, чтобы про- проверить, что же там произошло. Другой вопрос, что хотелось бы знать, конечно, результаты всех этих исследований. Восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира. Кирилл, пожалуйста, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Нам не говорят, была ли подключена стрелка к питанию, была ли она подключена вообще к управлению, да? И я думаю, что вот эта проволочка, она могла стоять на заводе, чтобы просто стрелка не болталась туда-сюда. То есть, ну, в принципе, если бы она была подключена, то эта проволока бы не играла бы никакой роли. Потому что, если бы она была в включенном состоянии, то проволока бы никак бы не могла повлиять на работу такого механизма. Я считаю, что там сила, с которой она переключается, очень сильная, большая. И тут надо понять, что Поезд заехал в тупик, и не может быть предмет какой-то явиться тем, чтобы поезд свернул ровно в тупик. Я в это не верю. Ну, еще вот то, что вы мне не дали договорить в прошлый раз, когда mm-hmm. я говорил о безопасности, значит, меня беспокоят окна. Значит, окна каленые, они не каленые. На них, я так понимаю, не была прилеплена пленка, чтобы они не разлетались и не резали всех подряд. И второе, то, что я вот еще вам сказал, американцев, Разработана специальная система сцепления вагонов. Это вагоны, которые железнодорожные. Которые не позволяют вагону при столкновении, то есть при таком ударе, вот как у нас произошел, чтобы он находил один на другого. То есть они складываются гармошкой, но не находят друг на друга. Таким образом, количество жертв становится гораздо меньше. Вот я бы попросил наше руководство обязать завод «Русич», выпускающий новые вагоны, Обратить на это внимание и изменить конструкцию поезда.
1: Спасибо. Вчера на совещании под председательством вице-мэра по строительству Марат Хуснолина была как раз озвучена версия ЧП. При, оказывается, при осмотре места происшествия эксперты обнаружили многочисленные свежие сколы на бетоне между рельсами, примерно в 50 метрах от места, где начался сход вагонов. В связи с этим вот появилось предположение, что поезд мог потерпеть крушение из-за того, что некий предмет оказался во время движения под днищем поезда. Ну, как видите, версий очень много, как я уже сказал, и еще больше э, людей, которые так или иначе несут ответственность. Оказывается, казалось бы, банальная штука такая, стрелка, перевод рельсов с одного пути на другой, а за эту стрелку, как выяснилось, отвечают очень многие. Если уж брать так с самой высоты, да, департамент транспорта, московский метрополитен, подрядчик, люди, которые делали эту стрелку и, соответственно, ремонтный мастер, который ее принимал и подписывал там что-то. И, ну, эта проволочка трехмиллиметровая, она фигурирует везде Ну, и один из машинистов, который работает на синей ветке метро В статье, в интервью, которое он дал Комсомольской правде Он говорит, даже если бы стрелка сработала правильно, катастрофы было бы не избежать Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Сергей, мы вас слушаем, пожалуйста
2: Добрый день, Михаил Добрый день я бы хотел сказать, что прежде всего, когда непосредственно начальник того предприятия, где совершено данное, так сказать, я думаю, должностное преступление, прежде всего, чтобы его наказать, а я думаю, он не будет наказан, его освобождают от должностных обязанностей на время и проводят служебное независимое расследование. Также произошла история с Гаевым, от которого были все отметены, по инициативе которого были отмечены все инициативы по обвинению его в им должностных, в том числе и финансовых нарушениях. Он не был посажен под домашний арест, потому что дело резонансное, много сотен сотеномиллионное, и не была проведена, как вы сказали, правильная ревизия, и человек спокойно уехал в Европу. А по поводу машинистов я хочу сказать, у нас в любом случае голод на метрополитене, потому что э, достаточно жесткие критерии по отбору данного, данного персонала, несмотря на высокую зарплату и несмотря на беседе, но упомянул, что нужны автоматизированные вагоны без, уч- без участия ручного м- управления машинистами. Я не удивлюсь, у нас уже есть квоты на пилотов, я не удивлюсь, что у нас появятся квоты и на гастарбайтеров среди машинистов, потому что эта инициатива еще с тех времен, когда Гаев приступил к, сво- к своим возрастным обязанностям, не хотел платить в достаточной мере те деньги, которые платит сейчас, и пугал москвичей то, что он привезет гастарбайтеров из Молдавии.
1: Ну, вы знаете, во всем мире есть голод на хороших специалистов. Да, строгий отбор, да, потому что это транспорт, и это безопасность в первую очередь. И можно там говорить, что и машинисты, и летчики, они не должны ошибаться. Им нельзя ошибаться, им доверенной жизни. Ну, летчикам сотни пассажиров, а машинистам несколько сотен пассажиров. Так что, на мой взгляд, все абсолютно верно, что такой строгий отбор. В начале следующего часа продолжим программу «Московские окна». Оставайтесь с нами, присылайте СМС-сообщения.
2: Московские окна.